0: Gli incredibilini. Gli incredibilini. incredibilini. incredibilini.
1: Zan zan. Ciao a tutti, oggi lo strumento musicale non è a corta, ma è un semplice bicchiere di Mater B, cioè materiale riciclato, e una penna di plastica. Si può fare musica con tutto, ragazzi, tranne io che non so né suonare né cantare né ballare.
0: Ben arrivati, bambini, come state? Yuhu! Ci siete mancati tantissimo in questo mese fatto di uscita dall'inverno, arrivo della primavera, insomma tra pochissimi giorni mm, potrete magari, speriamo, uscire e godervi il sole intanto in queste eh, zone che cambiano colore ogni giorno noi siamo qui per tenervi compagnia
1: e partirei subito con qualcosa di musicale, ah siamo pronti, nuovo stacchetto? Abbiamo aggiunto una brocca del 700 con una penna, no, con delle forbici.
0: Vediamo invece se arriva qualche contributo dal nostro computer. È arrivato. Sulla scrivania proprio, è atterrato <ride> sulla scrivania il contributo. Ora lo inseriamo nel computer. <trui> sembra un contributo molto interessante
1: sarà spaventoso sarà terrificante come sarà questo contributo
0: ce lo dice lei la, la dottoressa, dottoressa medusa. medusa
2: dottoressa medusa dottoressa medusa dottoressa medusa dottoressa medusa avrei una domanda
3: dottoressa medusa avrei una domanda ciao bambini Qui è la dottoressa Medusa che vi parla e come promesso oggi vi racconterò quali sono alcuni degli animali meno coccolosi del mondo che per fortuna non si trovano qui da noi ma molto molto lontano. Vorrei iniziare da alcuni serpenti famosi, che magari avete già sentito nominare, velenosi o costrittori come il serpente assonagli, il boa, il mamba nero e il cobra reale. Ricordateveli questi nomi bambini così quando si potrà di nuovo viaggiare potrete starli lontano e ammirarli a qualche metro di distanza. A parte i serpenti però, che possono raggiungere anche diversi metri di lunghezza, ci sono animali piccoli. Colissimi, quasi invisibili, che però possono fare davvero male nonostante il loro aspetto innocuo. Il primo animaletto di cui vorrei parlarvi, non proprio coccoloso, è la rana dorata del Sud America. Pensate, è la rana più pericolosa al mondo ed è piccola, solo pochi centimetri, di un giallo dorato luminoso. Purtroppo, dietro la sua bellezza si nasconde un veleno mortale che pensate si procura perché mangia delle specifiche formichine. Infatti, se si mette a mangiare altro cibo, diventa un'innocua ranocchietta dorata. Un altro animale dello stesso colore, parecchio pericoloso, è lo scorpione giallo dell'Africa, lungo 10 cm. Ha ah, un super udito, pensate, quando va a caccia riesce a trovare le sue prede perché sente le vibrazioni dei loro movimenti. Un altro piccolissimo essere non proprio coccoloso del Sud America è il ragno violino, con le sue zampette lunghe, lunghe e sottilissime e ha sei occhi. Con il suo morso, pensate, può fare davvero male nonostante le sue piccole dimensioni di pochi millimetri. Poi come non parlare del bellissimo ma pericoloso polpo dagli anelli blu dell'oceano pacifico. Piccolo soltanto una quindicina di centimetri, come tutti i polpi, ha otto braccia e diciamo che, a differenza degli altri, a lui è meglio non stringere il tentacolo per presentarsi. Per ultimo, come non parlare della famosa mosca Zezze. Diciamo che, nonostante il suo simpatico soprannome, con la sua puntura può trasmettere un batterio chiamato batterio del sonno. Perché... Una volta punti fa venire un sonno, ma un sonno! Per fortuna è molto lontana da noi, essendo tipica solo di alcune zone molto umide dell'Africa. La prossima volta, bambini, voglio parlarvi di animali intelligenti e delle loro incredibili capacità. Non dimenticate di scrivermi all'indirizzo email agnese.biomarina.gmail.com Per qualsiasi curiosità per farmi qualche domanda o anche per raccontarmi storie di avventure naturalistiche ciao bambini buona giornata e al mese prossimo
1: e quindi prima di fare un viaggio bisogna documentarsi eh, dove si va
0: avresti mai pensato agli animali meno coccolosi che però sono comunque molto 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 molto, molto interessanti
1: e pericolosi
0: e adesso, pericolosi, loro fanno il loro dovere di animali, adesso, <coughs> poi possono essere... Più Io ho anche pericolosi paura,
1: scusami, ho anche paura delle formiche, quindi...
0: Io adesso lo scrivo subito alla dottoressa Medusa. Allora le manderò una mail, così potrà risponderci la prossima volta. Intanto, se voi avete delle curiosità, potete scriverle all'indirizzo... Ecco, ecco, l'ho trovato, è Agnese punto biomarina perché io ho proprio tante tante domande
1: torniamo all'argomento cardine della mia vita la musica È proprio sono un... per esempio senti Assez- cosa posso creare con un semplice bicchiere di carta e una penna, proprio sono, come si dice, un, un, un genio musicale innato?
0: Un genio musicale innato? Chissà se ci sono degli insetti che suonano meglio di te? Io secondo me sì, è un'altra domanda che posso fare alla dottoressa Medusa.
1: So per certo che lo sterco raro comunica con le sue antenne, fa dei rumori, non lo so, l'ho inventato.
0: <ride> ci sono degli animali che cantano? Ci sono degli animali che suonano?
1: Sicuramente ballano, questo ne sono sicuro, perché gli animali ballano.
3: E quindi? Ma
1: direi di dare spazio a zona musica.
3: Pillole di zona musica!
2: Pillole di zona musica. Ciao! Tu sei... Lorenzo. Lorenzo, quanti anni hai? Un, 12. dodici. Do, do, do. Senti, che strumento suoni? Il violino. Da quanto tempo? Eh, circa 5 anni o sei. Senti, perché hai scelto questo strumento? Per due motivi. Uno perché quando ero in, nella pace di mia mamma ero andata ad ascoltare um, un musicista, che suona il violino, e io lo scalciavo. Poi appena è finita la canzone io ho iniziato ad agitarmi. E l'altro motivo? motivo? Um, a cinque anni ero andato uh, vicino ad Ancona in una città dove ho provato il violino, mi è piaciuto allora ho deciso di suonarlo. Bellissimo questo racconto. Senti, ma sai canticchiare una canzone che ami suonare? Eh... No, solo a te la suoni e basta. Sì. La suoni e basta, benissimo. Senti, ma per te suonare è? Eh? Eh, uno sfogo. Tu sei? Clara. Clara, che strumento suoni? Pianoforte. Da quanto tempo? Da sei anni Oh sei anni o forse sei mesi Sei mesi, sei mesi, diciamo sei mesi Dai va bene, benissimo Senti ma perché hai scelto questo strumento? Perché mi piace Oh sai canticchiare una canzone che suoni? Sì Me la canticchi? No, e come faccio a sapere che canzone è? Come fa questa canzone? Vediamo un po', questa sei felice? Sì Ah vediamo un po', c'è chi la suona e chi la canta Quanti anni hai, Davide? 9. 9. Che strumento suoni? Eh, Suono il sassofono e la batteria. E... Oh, e perché hai scelto questi strumenti? Perché mi piacciono gli strumenti a fiato e mi piace molto il ritmo. Bello. Senti, ma sai canticchiare una canzone che ti piace suonare? Mm, un po'. Vai. Per te suonare è una cosa divertente. Vuoi aggiungere altro? No. Grazie. Come ti chiami? Samuele. Quanti anni hai, Samuele? Uh, 10. Dieci. Senti, che strumento suoni? Batteria. Batteria. Da quanto tempo? Da settembre. Ok, qualche mese, quindi. Perché hai scelto questo strumento? Perché ce l'ho anche a casa. Wow. E per te la musica è? Una musica. Non lo so.
1: Io più ascolto Zona Musica più capisco che ho bisogno di un tutor, qualcuno che mi... Io sono un diamante grezzo della musica, ho bisogno sia per cantare che per suonare qualcosa che mi porti alla perfezione. Qualcuno
0: che ti sgrezzi? Sì, sì, Chissà se a Zona Musica potrebbero farlo.
1: Non lo so, se fanno miracoli.
0: Chissà se uno dei quattro bambini che ha, ha descritto così bene il suo strumento può darti una mano...
1: Non lo so, non lo so, lo scopriremo
0: Comunque bambini se volete informazioni o scrivere a Zona Musica potete farlo proprio all'indirizzo email zonamusica.an-gmail.com così potete dare un'occhiata e e conoscere insomma tutte le possibilità musicali ma anche chiedere delle curiosità, magari fare delle domande proprio ai bambini che qui si stanno presentando.
1: Assolutamente e come me se avete delle potenzialità lì le possono esprimere Estrapolare, estrarre e dare luce.
0: Con Zona Musica abbiamo partecipato proprio a un bellissimo concerto andato in onda da pochissimo ma ancora disponibile su YouTube che è proprio Il Musicista Smemorato.
1: Molto Quindi, divertente.
0: Anche tu avresti potuto interpretarlo. solo che poi non so come avresti fatto a suonare eh, alla fine. Non
1: lo so, ma par- parliamo di qualcosa che io so anche dipingere. E... Fai tutto tu, proprio sei, tutto, sei... Assolutamente.
0: Ogni didata, ogni scente, sì, onnisciente, onnipresentante. M- un
1: po' meno bravo, ma so dipingere e direi di passare alla prossima rubrica di arte, no, giusto? scusami,
0: però vorremmo fare una, precis- una precisazione. Oh, dipingere non vuol dire che sai...
1: So anche fare le sculture, le creazioni, eccetera, eccetera. Allora, diping- non voglio metterti in ombra con tutti i miei talenti artistici.
0: Va bene, allora verrò, verrò a vedere la tua mostra personale ma intanto veniamo a qualcuno che di arte ne sa sicuramente più di te, la nostra amica professoressa Roberta Conti che oggi però prima di ascoltare la rubrica di arte e avventura dovete assolutamente prendere, quindi mettere pausa e andare a cercare lo sposalizio della Vergine di Raffaello, quadro protagonista della nostra avventura di oggi.
3: Arte avventura, arte avventura, arte avventura. Arte avventura. Arte avventura. Arte avventura. Arte avventura. Ciao a tutti,
4: bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Oggi vi parlerò di Raffaello Sanzio, un artista del Rinascimento, che nacque ad Urbino nelle Marche nel 1483. Pensate che fin da piccolo iniziò subito a lavorare con il papà, proprio perché suo padre era pittore. Eh, È stato molto fortunato, eh? Però poi, quando il padre si accorse che era veramente molto, molto bravo, lo portò da un più noto artista, molto, molto bravo anche lui, e noto all'epoca, che si chiamava Perugino. Così Raffaello, immediatamente, già giovanissimo, fece proprio riconoscere il suo talento e piano piano divenne sempre sempre più bravo. Pensate che nelle sue opere lui si ispira al grande Leonardo da Vinci e al grandissimo Michelangelo, due maestri grandiosi dell'epoca. Si ispira certo ma non è che li copia, eh? Ispirarsi significa prendere certo alcune cose, imparare dai grandi maestri, poi però Raffaello ha aggiunto di suo l'armonia a tutti i suoi personaggi, le proporzioni perfette tra i personaggi e tutte le strutture architettoniche e la natura, la bellezza poi delle figure e soprattutto la delicatezza dei volti. Vi parlo proprio di questo perché c'è un'opera in cui Raffaello, ancora molto giovane, Ha superato il suo maestro. Quest'opera si intitola Lo sposalizio della Vergine. Già il perugino aveva fatto questo olio su tavola proprio con questo tema. Ma Raffaello volle copiarlo per imparare, certo, ma dimostrò in quest'opera di aver già raggiunto una grande maturità mettendo molti elementi proprio suoi personali più movimento tra le figure più naturalezza tra le figure che si muovono e anche i colori molto vivaci e tutte le proporzioni con quel bel tempio che è giù in fondo e infatti adesso vado a parlarvi bene bene di che cosa si tratta quest'opera del 1504 è un olio su tavola è abbastanza grande è alta 1,70 m x 1,17 m Se vogliamo andarla a vedere dove dobbiamo andare? A Milano ragazzi, alla Pinacoteca di Brera. In questa immagine abbiamo in primissimo piano un sacco di personaggi. C'è al centro un sacerdote e Giuseppe che infila l'anello nella mano di Maria. Vicino a Giuseppe ci sono altri signori e dietro Maria altre donne. E in fondo un bellissimo e meraviglioso tempietto circolare e in lontananza si vede la natura con tutte colline che pian piano diventano più leggere per dare ancora di più la sensazione della profondità e poi ci sono tanti gruppetti di persone in lontananza che rendono ancora di più la proporzione tra il primo piano e il piano di fondo. I colori sono davvero vivaci e al centro del tempietto c'è una porta aperta ed è il centro proprio prospettico di tutta l'opera. Che cosa racconta? Appunto, lo sposalizio della Vergine. Che cosa succede proprio nel particolare? Dai Vangeli apocrifi, cioè quelli non riconosciuti della Chiesa, la storia dice che per voler sposare Maria i pretendenti dovevano essere forniti di un rametto secco. E chi avrebbe mai sposato Maria? Solo il pretendente a cui fosse nato un piccolo fiore sul rametto secco. E infatti Raffaello rappresenta Giuseppe l'unico con il bastoncino con sopra un fiorellino. E accanto a Giuseppe proprio c'è un personaggio, un altro pretendente che nella stizza, ha! mannaggia ho perso questa meravigliosa donna per me, Prende il suo bastoncino e con il ginocchio, tac, cerca proprio di romperlo. Però parliamo sempre dello stile di Raffaello e quindi parliamo di armonia, di una dimensione molto ideale. Quindi anche questo gesto, un po' d'ira, diventa un po' più soffice, più smorzato. È veramente una scena molto molto bella e pensate che qui era comunque alle prime armi Raffaello. Muore appunto nel 1520 Raffaello e la sua tomba la troviamo in un tempio romano che sta appunto a Roma e si chiama il Pantheon. Vi dico che cosa c'è scritto proprio sulla sua tomba. Questa scritta la misero proprio i suoi contemporanei e dice più o meno così. Qui giace Raffaello da lui quando visse la natura temette di essere vinta, da che egli è morto teme di morire. Che cosa vuol dire? Dice, qui giace Raffaello. La natura, quando lui era in vite, quindi raffigurava la natura, aveva paura lei stessa, dice, ma caspita, questo è molto più bravo quasi di me a rappresentare la meraviglia, l'armonia, la bellezza dei colori naturali. E temeva di essere vinta da Raffaello. Quando però egli morì, la natura ebbe proprio paura, timore di spegnersi e di morire insieme a Raffaello Sanzio. Ciao a tutti, alla prossima che
1: meraviglia! ma quante ne sa questa ne sa? dottoressa no dottoressa professoressa professoressa, professoressa professoressa conti
0: come dice una mia amica pressoressa,
1: pressoressa questa... la
0: pressoressa conti no perché poi raffaello è un nostro conterraneo quindi quando si potrà tornare a viaggiare insomma potremo andare ad urbino a vedere proprio sia la casa di Raffaello che alcune delle sue opere meritano sicuramente io torno con piacere
1: perché ho già visitato più e più volte perché trago ispirazione cap- camminando sui stessi passi mangiando le stesse cose che mangiava respirando la stessa aria io creo ti sono... senti ispirato ti ma senti non, ispirato. non è male questa
0: idea no? sentirsi ispirati dai luoghi eh, visitati o abitati dagli artisti che hanno fatto grande la storia dell'Italia non so se nel tuo caso funzionerà ma non lo so,
1: ancora è presto sono un artista in Erba.
0: Tentar non nuoce. Oh. Bambini, se avete delle curiosità, delle domande, ricordatevi che potete sempre iscriverci oltre agli indirizzi eh, dedicati delle varie rubriche, proprio anche a noi, all'indirizzo
1: di Radio Incredibile.
0: Info-chiocciola-radioincredibile.com
1: o sulla pagina Facebook, Instagram, Twitch, Plum-plum, su Momenti
0: E potete mandarci i vostri contributi. So che molti di voi sono artisti, molti di voi sono scrittori, molti di voi sono sportivi, molti di voi sono ingegneri o sono sognatori, quindi noi aspettiamo le vostre opere.
1: Aspetta, sto preparando un mega rullo di tamburi, senti qua, senti qua, doppia, doppia penna. Momento della storia, della fiaba, del racconto.
0: Dulcis in fondo. Ho
1: rotto il tamburo.
0: Dobbiamo fare un piccolo cappello, diciamo. Vai, Doveroso prego. e... Doveroso
1: ringraziare.
0: Assolutamente sì, perché ho, abbiamo fatto la corte per un po' ai bibliotecari eh, della biblioteca di Falconara e quindi eh, adesso ci hanno concesso la loro collaborazione e ne siamo felicissimi. Una biblioteca in cui i bibliotecari sono i primi lettori e, e hanno tenuto compagnia a tutti voi e a tutti noi con delle splendide letture durante il lockdown. Ecco adesso che tornano con una serie di letture proprio a cura dei bibliotecari della biblioteca di Falconara
4: Ciao bambini, siamo i bibliotecari di Falconara mettetevi comodi, spolverate le orecchie con un pizzico di magia per ascoltare una bellissima storia
5: Una zuppa di sasso di Anaïs Vosled, edizioni Baba Libri. È notte, è inverno. Un vecchio lupo si avvicina al villaggio dove vivono gli animali. La prima casa che incontra è quella della gallina. Il lupo bussa alla porta. Po, 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 chi è? chiede la gallina. E il lupo risponde.
6: Sono il lupo!
5: gallina si spaventa il lupo
6: non aver paura gallina sono vecchio e non ho più neanche un dente lasciami scaldare al tuo caminetto e permettimi di preparare la mia zuppa di sasso
5: la gallina non sa cosa fare certo non è tranquilla ma è curiosa non ha mai visto un lupo dal vero lo conosce solo dalle storie e le piacerebbe molto assaggiare una zuppa di sasso decide di aprire la porta Il lupo entra, sospira e chiede.
6: Gallina, per favore, portami una pentola.
5: Una pentola? Si spaventa la gallina.
6: Senti gallina, c'è pur bisogno di una pentola per preparare una zuppa di sasso.
5: Non lo sapevo, non l'ho mai assaggiata. Allora il lupo comincia a spiegare la ricetta.
6: In una pentola mettere un grande sasso, aggiungere acqua e aspettare che bolla.
4: Tutto qui?
6: Sì, questo è quanto.
4: Io nelle mie zuppe aggiungo
5: sempre un po' di sedano.
6: Si può fare da sapore,
5: dice il lupo e tira fuori dal suo sacco un grande sasso. Ma il porcello ha visto il lupo che entrava nella casa della gallina. È preoccupato, bussa alla porta.
6: Tutto bene?
4: porcello con il
5: lupo stiamo preparando una zuppa di sasso il porcello si stupisce
6: una zuppa di sasso soltanto con un sasso
5: certo ma si può aggiungere un po di sede che dà sapore il porcello chiede se si possono aggiungere delle zucchine
6: si può fare
5: dice il lupo allora il porcello corre a casa sua e ritorna con delle zucchine Ma l'oca e il cavallo hanno visto il lupo che entrava nella casa della gallina. Sono preoccupati e bussano alla porta.
2: Entrate!
5: Il lupo, il porcello ed io stiamo preparando una zuppa di sasso. E il porcello precisa.
6: Con un po' di sedone e di zucchine.
5: L'oca ha viaggiato molto sostiene di aver assaggiato una volta in Egitto una zuppa di sasso e c'erano anche i porri se ne ricorda bene perché il porro è ciò che preferisce nella zuppa la gallina chiede al lupo è possibile fare una zuppa di sasso con i porri?
6: sì è possibile
5: allora l'oca e il cavallo corrono a casa loro e ritornano con dei porri ma la pecora, la capra e il cane sono preoccupati perché hanno visto il lupo che entrava nella casa della gallina. Non hanno bisogno di bussare alla porta, perché è già spalancata. «Che cosa state facendo?» «Il lupo, il porcello, l'oca, il cavallo e io stiamo preparando una zuppa di sasso», risponde la gallina. «Potete immaginare il seguito. Uno vuole le rape, l'altro propone il cavolo». Poi ognuno corre a casa propria e ritorna con le verdure. Verdure per tutti i gusti. Ora tutti si siedono in circolo attorno al camino. Si raccontano barzellette, discutono. La gallina esclama. Oh, oh Com'è bello essere tutti insieme. Dovremmo organizzare delle cene più spesso.
6: All'inizio pensavo che avremmo mangiato un brodo di gallina.
5: <ride> Dice il porcello e l'oca chiede al lupo di raccontare qualcuna delle sue terribili storie per conoscere il suo punto di vista. Ma l'acqua bolle nella pentola e il lupo l'assaggia con il mestolo.
6: Credo che la zuppa sia pronta,
5: dice. Il lupo serve tutti gli animali. La cena dura fino a tardi. Ognuno si serve per ben tre volte. Poi il lupo Tira fuori dal suo sacco un cortello appuntito e... Tada! Infilza il sasso.
6: Non è ancora cotto. Se permettete me lo riprendo per la cena di domani.
5: La gallina chiede... Oh, te ne vai di già? Sì! risponde il lupo.
6: Ma vi ringrazio per questa bella serata.
5: Tornerai presto! chiede Loca. Il lupo non risponde ma non credo che sia mai ritornato.
1: Ciao ciao bambini, alle prossime storie! che Dire quando si, oh, innanzitutto, bravissimi. Non sono assolutamente ai miei livelli di dizione perché io ho studiato a Orford <ride> a a Røndulur. Ero con Aragorn ah, eh, a Awards.
0: ah Ho capito perché, è, <ride> certo, con un ragno. No, edizione. veramente
1: bravi, bravi. E mi mm. ha messo appetito. Non sarà, Poi però, io devo, ho fame. Voglio <ride> devo, la zuppa. <ride> devo
0: dirti che la zuppa di sasso è sempre stato uno dei miei racconti preferiti. E quindi, grazie a loro, grazie a Babalibri di averli messi a disposizione di tutti e grazie a voi di essere eh, disponibili ad ascoltare.
1: Assolutamente, io direi di prossima volta preparare una pietanza, non so...
0: Per fare merenda durante per fare la merenda... trasmissione.
1: Eh sì, perché siccome la storia è molto interessante, e bella, potete approfittarla, dire ai vostri genitori me la, me la fai riascoltare mentre faccio merenda? Così... Ah, ah,
0: interessante. Può essere perché in effetti con il podcast mica sappiamo quando ci ascoltate. Può essere a, col- a colazione, dopo pranzo, a merenda, di pomeriggio. Fateci di sera. sapere. Sì, Fatecelo così. sapere. Sì. Sì. Così possiamo orientarvi e dirvi buonanotte, buongiorno, buona
1: merenda, buona colazione, buon pranzo.
0: <ride> Ragazzi, è sempre bello stare qui con voi, per voi, insieme a voi. E noi con sommo rammarico.
1: Eh, non purtroppo non siamo a dire giunti al termine della nostra trasmissione. Non ma non riesco Beh. a dire. Lo so, oggi è stata bella, lunga, ricca di ospiti. <ride> eh, basta. Faccio... Non lo dico. Eh, ok, calma, concentrazione. Possiamo dare solo un'anticipazione. <ride> Torneremo con i prossimi podcast. Tante novità, tanti ospiti, ma soprattutto. Attenti, in estate ci vedremo in giro, ne sono sicuro.
0: È una puntata, è una porta che si è aperta sull'arte con tanti, tanti nuovi appuntamenti.
1: E Ciao! Eh, non svelare no, niente, hai detto, <ti> detto, eh, detto troppo! Hai detto troppo! Musei, 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 musei! Ciao, Ciao. bambini!